0: «Животов, готово, хорошей недели». Мы находимся в Мишли, 179-й урок. Мы находимся в 20 -й главе и дошли до предложения 26. По-русски оно звучит. «Рассеивает нечестивый, нечестивых царь мудрый и обратит на них колесо». Если я правильно понимаю русский язык, то наедет на них. Говорит слово о мэлах. «Коль тава тава...» Извините, я не то, не то открыл. Говорит Шломамелах. Мизоре Рошои Мелахахам рассеивает нечестивых, царь мудрый, Вешеф Алегем и возвращает на них колесо. То есть перевод был практически дословный. А теперь немножечко попытаемся это дело обсудить. Вы знаете, поскольку Мальбим объединил два пасука, то сделаем то же самое, прочитаем еще один посук. хотя Агру их совершенно по-разному объясняет. «Душа человека – светильник Всевышнего и следующие все глубины утробы». Это очень известный посук, который много цитируется в разных местах, который говорит «Нер Гошем «Свеча Всевышнего – это человеческая душа». «Хофэскольха дарейбетон». И он с помощью этой свечи изучает, обследует все закоулки внутренности человека в духовном смысле, естественно. Говорит э, Мальби: Басарва дам гам гайотер. то есть плоть и кровь человека, и даже больше, чем это. Это хахам, мудрец. Если он хочет понять, достигнуть понятие эмет, понятия истины, то и хочет ли выяснить? согрешили ли Рашоем какой-то грех или нет, то он должен посмотреть на действия, которые произошли, посредством того, что он рассеивает нечестивцев и разделяет их и возвращает каждого в свое место. И там сидит и наблюдает за ними таким образом, что существует понятие «мин и нуй», какое-то страдание, вид каких-то страданий, которых их мучает за грехи, которые они сделали, чтобы он сказал Тиваде, сказал видуй, исповедовался в своих действиях и на них накатывается колесо на их тело и из-за этого, из-за того, что им от этого немножечко или множечко больно, то поэтому он вынужден, этот Раша вынужден лагодот, он вынужден сознаться, признаться и сказать видуй. Э я не знаю, как это лучше объяснить. Слово «видуй» на русский, наверное, иначе не перевести. Я не знаю другого слова, как «исповедоваться». Может быть, есть какое-то лучшее слово, подскажите мне, если кто-то знает. Ну да, «исповедь». Но да, это очень сильно отдает неприятными звуками, словосочетаниями и так далее. Суть понятия «видуя» происходит от слова легадот признавать, соглашаться. И леваде сообщать. Это два, как бы, каламбур из двух слов, которые говорят о том, что я сообщаю Всевышнего о своих грехах и со соглашаюсь с тем, что я сделал какую-то вверу. В результате этих двух понятий возникает мусак, который называется понятие, которое называется видой. И Рамбом пишет в Голоход Шува, очень известный Рамбом, что человек, который сделал Авейру и Хазар бет шува и сделал шуву, раскаялся Мицва лагит видуй. У него есть Мицва сказать видуй. Это Рамбом не приводит в, в Мишни Тойре, он не приводит Мицву сделать шуву. Он приводит в качестве Мицва сказать видуй, и понятно, что видуй без шува он невозможен, поэтому мимейла автоматически есть Мицват-шувы. Но Рамбом мадгиш подчеркивает, что есть отдельная митсва, которая называется ведуем, и это то, о чем пишет сейчас Мальбим, объясняет этот посук, что на человека согрешившего наваливается некое колесо на его тело, и от боли, от давления, которое он испытывает, он вынужден признать «У Баашири Холли Йорши и Исурин Еде Альдавар Шекер». Но может произойти, что из этих исурим он признается о какой-то вещи, которая является Шекер является ложью. Поэтому Всевышний, царь, о котором мы говорим, рассеивает нечестивцев, которые каждый из них он попадает в, отдельную, в отдельное место. И Всевышний накатывает на них вот это колесо для того, чтобы вернуть их несколько раз до такого состояния, пока человек не придет к понятию пониманию эмет, к пониманию истины. То есть в тот момент, когда на человека накатываются какие-то исурим, какие-то несчастья, то мы знаем, что есть такая гимора, что человек, на которого пришли исурим, он должен лифашпеш бамасав, яшамрили бамасав, исследовать свои поступки и понять, из-за какой аверы к нему пришли вот эти вот исурим, эти несчастья, которые есть. И пишет мальбим о том, что человек, к которому пришли эти несчастья, первое, что он делает, чаще всего, во всяком случае, такое бывает, я не хочу прибавлять, он сказал просто, что такое может случиться, что человек начинает выдумывать, врать по поводу своего поведения, и литлоты Сурим подвешивать этих Сурим не за те вероты, которые он действительно сделал, не за те преступления, с которыми они связаны, а начинает их подвешивать а какие-то другие вещи, которые называются шейкером, называются обманом. И это то, что мы говорим в виду. когда мы говорим в мы говорим в виду за то, что мы просим Всевышнего прощения, за то, что мы говорили в виду альбиту и В виду, который был пустой. То есть говорили о грехах, которых реально не было. Мы просили Всевышнего прощения за эти грехи. Реально этих грехов мы не совершали, а те, которые мы совершали, мы пропустили. Происходит это понятно, что как правило, бышоги, случайным образом. Но, тем не менее, это связано с тем, что человек, которому становится плохо и начинает думать о Шуве, он очень далеко пытается оттолкнуть свои настоящие проблемы и подвесить это под какие-то вещи, которые для него конкретно являются мелочью. Поскольку признать себя виноватым в каких-то мелочах значительно проще, чем признать себя виноватым в серьезных вещах. И происходит это даже в тот момент, когда на человека приходит Иссурим, и ему плохо, и он хочет с путем Чува искупить свои Иссурим. То говорит Мальбим, что часто первое, что он делает, может оказаться просто откровенной ложью. И тогда Кодыш Барагу начинает на него накатывать дополнительное колесо, наезжать на него до тех пор, пока человек не признает эмет, не признает истину, которая есть. Но Всевышний реально не должен все эти действия, он в них не нуждается, потому что человеку нужно исследовать все свои закоулки своей души, я не знаю, тупички, ну, как лабиринт своей души, я не знаю, как это по-русски говорят, для того, чтобы понять, где именно у него находится грязь, и где именно ему надо очиститься и окунуться в мику от какой именно авейры. Но э, то, что человеку требуется бдико бахури воздаким, сделать проверку всех своих щелей и так далее, то, когда мы говорим про Хакодыш-Буругу, он во всем этом не нуждается. Потому что для него, Нишмат Адам, душа человека, она как... Свечка, которая горит и освещает все. И Акодышбрагу сразу видит, почему у этого человека эти проблемы, у этого человека эти проблемы. И для него это понятно изначально. И никакой, никакой темноты внутри человека для Акодышбрагу нету. И этой свеч с этой свечкой, которая является человеческой душой, он ищет всех хадра и Беттон. Он осматривает все закоулки, которые есть внутри человека, для того, чтобы знать все, что в нем спрятано, все, все тайны человека. И сама душа человеческая, она свидетельствует о человеке и рассказывает, в чем ее проблемы. Таким образом, подведя итог, потому что Агро, не знаю, нельзя сказать, что по другому пути идет, но его комментарий сильно отличается, на мой взгляд. Мальбин объясняет, что когда, о чем эти два посуха говорят. Что первый Посук говорит о том, что Всевышний рассеивает нечестивых. Что значит рассеивает нечестивых? Я напоминаю, пасу, говорит, рассеивает расшоем нечестивцев, царь мудрый, и возвращает на них, накатывает на них, возвращает на них колесо. Что имеется в виду, говорит Мальбим, что Акодашбрагу отделяет разные виды зла, которые есть в разных людях, и в каждом человеке по отдельности, для того, чтобы потом на человека оказать давление такого рода, что человек будет исследовать свои поступки и пытаться понять, в чем именно его авейра, в чем именно его ошибка, если это ошибка бы шоги, Если бы Мезет понять специальное преступление, тоже он пытается понять, что именно он сделал, в связи с чем на него пришли вот эти вот Исурим, эти страдания, которые есть. И несмотря на то, что первая идея человека – прикрыться самому перед собой, обмануть самого себя – и сказать, что эти Исури пришли за такую-то, такую таверю, я за нее вот только что сделал шоу, и теперь я цадик Гамур, стопроцентный праведник, это стандартная идея очень многих людей. Думаю, что, я не, не могу проверить, но думаю, что большей части людей первая мысль, которая приходит, это подвесить на что-то такое второстепенное. То Акодыш другу накатывает и накатывает на него Исурим один за другим, пока человек не признает, и не дойдет до понимания Эммет, что в действительности произошло. Но все это нужно самому человеку, говорит Мальбим. Со стороны Всевышнего душа человеческая, как ярко горящая свеча, которая освещает все закоулки человеческой души, тела и так далее. И Акодыш Брагу изначально понятно все, что происходит. Поэтому есть разница между тем, как он за этим наблюдает и как он приводит человека, чтобы человек постиг, понял, что у него произошло в жизни. Это перевод Мальбима этих двух посуков. Безусловно, здесь есть... Некоторая вещь, которую я не знаю, назвать это хидушем, новые вещи я не знаю, но, безусловно, Мальбим подчеркивает здесь накуду, которая уже не один раз в Мишли элемент, какую-то точку, момент, который не один раз в Мишли уже мелькал, и, тем не менее... Каждый раз он подчеркивается с разных сторон заново. Который говорит о том, что человек, который хочет лохзорбить шува, хочет сделать шуву, хочет изменить свое поведение, хочет найти свою правильную дорогу, он должен вначале понять, в чем у него проблема, чтобы искать свою собственную дорогу внутри этой проблемы, а не подвешивать ее и идти по тому пути, по которому идет его приятель, приятельница, друг, знакомый, равин, с которым он знаком и так далее. Потому как у каждого человека проблемы немножко индивидуальны или немножко индивидуальны, и, соответственно, у каждого есть своя персональная дорога к Чуве. И человеку, который, ну, скажем, человеку, который все время молчит и ни разу ничего в жизни плохого не сказал, есть такие очень мальчаливые люди, им меньше надо думать про Чуву от лошингоры чем человеку, который постоянно говорит, и говорит э, не всегда самые лучшие вещи про окружающий наш мир, и конкретных людей, знакомых и так далее. И поэтому у каждого человека свой путь шувы. И Мальвин подчеркивает, что для того, чтобы человек попал на свой путь шувы, Акодыш Барагу рассеивает, отсеивает его, отделяет от других им. Для того, чтобы он не делал ту шуву, которую делают другие Рошои, из-за несчастья, которые к ним приходят. Потому что у каждого человека в чуве должен быть свой индивидуальный персональный путь. Понятно, что иногда они совпадают, и можно научиться на чужих ошибках. Это безусловно. Но реально то, о чем говорит этот посуд Шлама Амелаха по Мальбиму, что человек должен исследовать себя и делать шуву, и искать истину для себя, и для каждого человека это по-разному. Гаон выбирает немножко другой, или немножко другой путь, я не знаю. И он говорит, рассеивает нечестивцев царь мудрый. Это, кто такой царь мудрый? Это Мелах Малхая Малахима Кодышбру. Это царь царей Всевышний. Или, второе объяснение, что такое Мелах Хахам, что называется царь мудрый? Это тот мудрец, который превратился в царя. И он рассеивает изначально Рошоем, чтобы не было... Связи между ними. То есть, первое, первое, что рассеивает нечестивцев, это речь идет о Всевышнем, который рассеивает э, зло, которое есть, примерно как Второй Второе, первое, что это сам человек, который мудрый, и он превращает себя в царя над собой. И первое, что он делает, он отсекает, рассеивает те искры зла, которые находятся внутри него. Потому что, если они соединены, то здесь существует некоторая проблема. Проблема, о которой Гаон писал в другом месте, и сейчас я к ней перейду. Для этого я перепрыгиваю обратно, то, что мы учили много времени назад, в шестом перике, в шестой главе Мишлей, было такая, был такой Гаон Шламамелых тоже об этом говорил, но Гаон объяснял это несколько своеобразно. Шестой перик, сути, номер секунду. В девятнадцатом посуке говорит Шлома Амелах: «Ефех завим эт шекер, раздувает ложь лжесвидетель, умешалеях мединим бенахим и шлет, и сеет, я не знаю, шлет э, раздор между братьями». Это говорит Шлома Амелах. Объясняет э, Гаон, нас сейчас интересует в этом посуке только вторая часть, делает раздор между братьями, он говорит, это речь идет о Швиисе, о седьмом, о чем седьмом он сейчас объяснит. Седьмое это Таават-Нефиш, что это значит? Говорит Гаон, что когда Израиль находится в понятии Ахдута, в понятии объединения, тогда Шехина, божественное присутствие, наполняет, находится над Израилем. Венавшо, ото, вияс. И тогда Гакодышбрагу помогает делать, как всему Израилю, Израилю как одной душе, делать какие-то вещи. Но когда между ними находится ссора, то тогда каждая душа, она отвергнута. Это то, что находится в душе святости. Теперь курсивом здесь он пишет то, для чего я его открыл. Он говорит, что в душе в святости есть шесть элементов, и седьмая – это душа. И это тайна понятия клятвы и понятия недора. Клятва на иврите – шву от слова «шева». И это объединение, когда человек клянется, например, делать какую-то митсу. Понятно, что клятва возможна только когда человек говорит «эмет», говорит правду, потому что иначе это называется «лже-клятва». Поэтому посук начинается со «лже-свидетеля». Когда человек клянется и дает верное свидетельство, и дает, дает, дает какие-то истинные на атрибуте Эмет действия, которые он производит, то здесь происходит соединение шести 67 Седьмая это душа. Если перейти на атрибуты сферот Всевышнего, то душа эта, находится, это сфера Малхут, царство. А первые предыдущие шесть, это начиная от Хесада до Исода, все шесть свирот, которые есть. Клятва — это объединение их всем, и тогда в душе, в тот момент, когда человек клянется и делает какую-то мицу, делает какие-то хорошие дела и так далее, которые он поклялся сделать, он делает объединение в понятии эмет своей души, которая Малхус, со всеми остальными качествами, которые мы говорили. И это то, о чем написано. Хай гашем вэ хай навшеха. Это лошон, язык клятвы, который несколько раз появляется в Торе. Хай Хашем Жив Всевышний, клятва имени Всевышнего и клятва душой. Тогда это то, что происходит здесь, когда есть соединение разных элементов к душе. Есть обратная вещь. То есть, когда соединены нижние семь, то к ним присоединяются верхние три. И тогда происходит полное единство, и через мицвод, который делает человек, через истину, которую он достигает, объединяются все десять свирот, которыми Всевышним внутри Творца, которыми он управляет мир. И то же самое, те же семь, есть, когда речь идет о лжи, о неправде, о расшаидстве. Соединение семь то есть, так же, как Ситра душа, сторона святости, она строится из десяти сферот, нижние семь соединяются с высшими тремя, и тогда святость в этом мире проявляется наиболее полно. То же самое происходит, когда объединяются десять сферот Тумы, десять сферот нечистоты, которые существуют, это объединение ситроха. Охра. А Оно описано, это статуя, есть Ацхайм, который описывает десять уровней к душе. Это называется Эдхаем, дерево жизни это вся Тора. И есть статуя целым, есть Всевышний создал человека бы целым и Лаким. Это образ и подобие Всевышнего. И есть в целом не Лаким, а в целом ситрохра. Есть образ и подобие ситрохры, которые описаны в книге Даниила, когда описывается статуя Новоходоноцера, которая там описывается, мы не будем ее изучать, естественно, но там описывается все силы, все клепоты которые существуют в мире, и все 10 уровней ситрохры, которые есть. Объединение этих десяти уровней ситрохры — это страшный, страшная вещь, которая может случиться в мире. Так же, как объединение к Душе поднимает весь этот мир, и человека, который смог сделать что-то для его объединения на невероятную высоту, так объединение ситрохры, сил Тумы, опускает человека на невероятную высоту и опускает вместе с ним весь мир. Поэтому здесь говорится о том, что вот эти семь, которые объединяются с первыми тремя, это объединение расшаитства, нечестивства и сил тумы. Поэтому Шлома мелах начинает словами, как объясняет его Гаон, ссылаясь вот на, эту, на этот посук Мишли, что мизаре расшой хахам человек, который вырос до уровня, когда он хахам-мудрец, то, что он делает... Он рассеивает, разделяет внутри себя все накудот, все виды его ецера, которые ведут козлу. Так, чтобы они не были, не, да, не дай бог, объединены. Потому что если у человека объединяются разные виды его ецер-горы, понятно, что у человека есть разные виды ецер-горы, и мы не будем сейчас описывать, как они делятся на 10 уровней, 10 накудот, 10 элементов, это не принципиально, напишем два из них, которые самые простые, которые существует э, все время, Шлома Амелах об этом говорит, например, тайва и Хемда. Если тайва и Хемда, эти два уровня наслаждения этого мира и стремления к наслаждениям объединяются вместе, то они делают так, что у человека уже нет почти никаких возможностей добиться понимания Торы, добиться э, святости, добиться исполнения Мицвод, поскольку это называется человек, который попал в руки, как в начале Мишли в третьем перике, в четвертом перике несколько раз говорилось про Бахура, который встретил Штейна шимзанот двух женщин-блудниц, и попался к ним на их уловки и так далее. После этого выйти от них практически очень тяжело, и человек, которого сильная тайва или сильная Хемда, он называется Петти, человек простодушный человек, человек, который понимает, как надо себя вести в этом мире, но не может его разум противостоять желаниям, которые у него рождаются из тайвы и Хемды, Поэтому этому человеку очень тяжело высвободиться из всего, куда он попал. Мы это уже проходили, просто чтобы понять, на какую тему сейчас Гаван говорит. Поэтому царь мудрый, то есть, когда человек достигает такого состояния, что его разум начинает властвовать над его медот, над его качествами, то то, что человек должен сделать в борьбе со своей царгарой, говорит Шламамеллах, он должен рассеять Разные проявления Яцаргары, разные качества, которыми Яцергара хочет э, каким-то образом властвовать над ним, поскольку с каждой из них по отдельности можно еще каким-то образом справиться с помощью разума. Но когда они объединены, то здесь полные кранты. Поэтому царь мудрый рассеивает расшоем, который есть внутри него, и после этого наваливает на них колесо, о котором мы говорим. Что это значит? Он, в первом, в первом объяснении, всевышний, царь мудрый – это всевышний, он э, меда кенегат, меда, мера за меру наваливает на них наказание и наказывает за каждый медот, который у человека есть отрицательный, который привели, привели его к каким-то оверот. По-второму, что имеется в виду? Человек, который проанализировал себя, разделил свои отрицательные медот, сделал так, что его душа, которая называется нефиш, не объединялась шестью направлениями отрицательных медот. Шесть направлений есть почти всюду, и в душе, и в туме, всюду они проявляются все время. И человек, который справился с этим и может как-то отделить одно от них от другого, после этого каждый из них, на него начинает воздействовать, в соответствии с принципом «меда кинегат мира», «меда мера за меру». То есть он исследует, каким образом конкретно это качество, и с ним надо бороться. Возьмем какое-нибудь одно качество и посмотрим, как с ним бороться. Какое качество возьмем? Афар, лень, которая рождается из меда, афар. -да меда – качество, которое называется, растет из земли, такая тяжелая тяжесть, которая не позволяет человеку утром вовремя встать, вечером вовремя лечь, заниматься какими-то делами, и все время ему хочется находиться в состоянии поддерживать интольпию системы, чтобы она, не дай бог, не упала, чтобы никак не было движения никакого и так далее. В этой ситуации человек должен понимать, как с этим работать по правилам мера за меру. Лень тоже, понятно, что может проявляться самыми разными вещами. На примере есть человек, который спит значительно больше, чем ему надо спать, и... Вместо того, чтобы делать какую-то митцву, возьмем пример самый примитивный, который достаточно часто встречается, но примитивный, действительно. Человеку очень тяжело вставать на шахрис, ему вставать утром, чтобы помолиться, это целая проблема, и он регулярно опаздывает на миньян, ненадолго, на 5-6 минут, но опаздывает на миньян, не успевает и так далее. Я специально беру примитивные примеры, потому что экстраполировать и выучить из этого что-то другое, каждый может для себя сам, поскольку я не могу обсуждать чужие проблемы, свои то тоже не очень хочется. Поэтому возьмем такой примитивный пример. Таким образом, человек должен воздействовать, Меда наггит меда, мера за меру. Если он знает, что он просыпает регулярно ему надо ходить на более ранние, меня заставить себя ходить, Ненадолго, но на более ранние приходить за 2-3 минуты, за 5 минут до начала Миньяна, для того, чтобы мерой за мерой постепенно истреблять из себя это качество. Поскольку все время общий совет, который нам дается, мы это видели когда-то много времени назад в Рамбове, Гаон это тоже приводит регулярно от имени Рамбом уже, что у человека есть цаи средняя линия, полоса, по которой он должен двигаться, но в случае, если он заметил у себя, какую-то проблему, что его заносит вправо все время, то ему нужно взять и свернуть влево, и какое-то время идти с левой стороны этой полосы погранично, на границе, для того, чтобы приучить себя, и потом можно снова и нужно снова вернуться на середину. Но какое-то время человек должен идти именно по такому пути, и это то, что советуется нам здесь. Человек должен разделить разные виды своей ситрохры, своей цергоры для того, чтобы в разделенном состоянии они не могли воздействовать на него, тогда с ними можно справиться, и воздействовать Сармудрый на них должен мера за меру по принципу того, что мы сказали, то есть навалить на него какую-то тяжесть, какое-то колесо, наехать на каждый из них по отдельности, тем наездом, который может принести какую-то пользу, и таким образом свернуть справа налево, слева направо, и постепенно потом возвращаться на правильную сторону, то есть Гаун, Лихойра, на первый взгляд, дает совершенно другое объяснение этому посуку, чем дает Мальбим. Но, как мы уже привыкли во всем Танахе, «Элова «Элла вээлла хаим» и то и другое слова Всевышнего. И понятно, что один комментарий дополняет другой. Окей. Двинемся дальше. Следующий посук говорит. «Нер Гошем – «Свеча Гашема – «это душа человеческая» э – сколько сколько Беттон, и с ее помощью осматривается, проверяется все закоулки живота человека. Мальбима мы уже прочитали. Гаон опять же идет немножко по другому пути и говорит. У человека есть Махшова, Дибор и Маосе. У человека есть мысли, слова и действия. В соответствии с этим есть, дальше он приведет, посук из Захарии. Эйней Ащем Гэмовим это Дим Бакулярец. Глаза Всевышнего, а не те, которые разбросаны, раскиданы, наблюдают за всей Землей. Этот посуг в Захарии нужно немножечко понять. Только для этого нужно найти Захарию. Почему-то решил, что я его найду сразу и не стал закладку. Секунду. В четвертой главе Захарии. обращается и рассказывает о том, как будет, как будет построен первый бейт мигдаш второй бейт мигдаш После того, как закончится Галут во время Навахаданосера, когда Навахаданосер забрал всех Галут, что после этого Ныхами и Эзра под руководством, поначалу это было их, в общем, учитель по имени Зарубавель, приведет Амисраэль и начнет строить храм. И вот говорит Захария так. «И было слово Всевышнего ко мне, говоря, руки Зарабавеля, они сделают, и сот сделают фундамент этого дома, и руки его будут работать, и познаешь ты, что Всевышний Бог послал меня к ним». Потому что кто будет пренебрегать этим маленьким днем, днем построения второго Байтмикдаша, Имеется в виду Каганим, которые помнили еще первый храм, когда был построен второй храм, они плакали, потому что они видели, чем отличается второй храм от первого, и понимали, что во втором храме, в общем, не очень. Но те, кто удостоится увидеть это и плакать по поводу Катнуса, маленького второго храма, они, в конце концов, обрадуются и увидят камень, габадиль, отделенный в руке Зарбавеля, и в нем будут, на камни будут, всем глаз Всевышнего, которые наблюдают по всей земле. Я хочу только посмотреть, потому что я перевел так, как я перевел. Может быть, есть немножко более приличный перевод. Потому что, честно говоря, перевод такой вот пророков, это очень такая нелегкая работа. Это все на уровне Машалим, примеров. Секунду. Да, но второй раз я, судя по всему, не могу найти, куда по-русски засунули Захарию, вот он. «Было слово Всевышнего ко мне, руки Забавеля основали дом этот, и руки его завершат, и узнаешь, что Всевышний послал его, меня к вам. Ибо кто презирал день малый, и радоваться будут, и увидеть камень отвеса в руки Забавеля, и эти семь очей Всевышнего блуждают по всей земле». Я думаю, что надо чуть-чуть продолжить. И, и воскликнул я и сказал ему, что означает две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. И воскликнул я во второй раз и сказал ему, что это за две оливковые ветки, которые через два золотых горлышка изливают из себя золото. И сказал он мне, разве не знаешь ты, что означают они? И сказал ему, нет, господин мой. И сказал, это двое сыновей, помазанные, стоящие возле ловеки всех земли. И помазанные, это два машеха. И снова поднял я глаза и увидел, и вот свиток достаточно пока что. Дальше совсем непонятно, но это тоже достаточно непонятно, чтобы остановиться. Только я хотел здесь открыть мальбима. Открыл не мальбима, момент. И здесь есть, в принципе, все, все буквально, комментаторы говорят примерно одно и то же, но... Сколько мы больше в Мальбиме привыкли находиться, то посмотрим, что он пишет. Так вот, он обращается и говорит, что кто тот, кто не пренебрегает этим маленьким днем, день, который сейчас, кажется, это строение, которое происходит, маленький вашим глазам. День этот, это время гиулы, время, как Геула все освобождение, которое было во втором, при строительстве Бекпиндеша, второго храма, который называется Катан по сравнению с первым. Тот, кто пренебрегает им этим строительством и этим малым днем, они в дальнейшем будут радоваться и веселиться, и увидят они вот этот огромный камень в руке Зарбавеля, где есть семь этих. Время, когда они увидят семь этих, то есть семь глаз, которые хакаку выбиты на этом камне, с, к, к, к количеству семи. И сейчас это количество семь намекает на управление миром по законам природы, поскольку второй храм отличался от первого. Как мы знаем из Пурима, из Хануки, мы приближаемся к Хануке уже, что э, цифра семь – это всегда цифра, означающая законы природы, наполненность, цельность этого мира. И вот эти семь глаз показывают всем планет, 7 мозолот, с помощью которых Всевышний управляет по законам природы этим миром. И эта цифра намекает на управление по законам природы и за 7 мишартим, 7 обслуживающих, которые находятся, которые соответствуют 7 кахавей лехет, семи планетам, 7 созвездием. И тогда увидят, потому что эти семь которые выбиты на камне, на одном камне, 7 глаз, то... Это глаза Всевышнего, которые открыты и наблюдают за миром, поскольку мы знаем, что существовало мнение, что Акодыш Барву создал все законы природы, которые так или иначе связаны с цифрой 7, которые является заполнением этого мира, и Всевышний удалил себя из этого мира, и теперь мир оставлен на законы природы. Говорит Захария, что мы увидим, что семь глаз Всевышнего управляют всеми этими семью законами, и это не глаза и созвездия, это не звезды и созвездия, которые нарисованы в виде глаз, но это сама по себе гашгаха, само себе управление и наблюдение Всевышнего, и все это происходит именно через него. И они наблюдают, распространяются на всю землю, что тогда мы найдем, постигнем вот эту гашгаху, это понимание гасага, несим симпротиим, частных чудес, которые происходят. И это объясняется, что здесь показана Минара, говорит Мальви, что здесь показана Минара, которая показана Захарии вместе с семью свечами, которая указывает на семь глаз Всевышнего, семь свечей, это семь глаз Творца, которые освещают всю землю, и тем, кто будет на ней жить, латит лаво в будущем. И это открывает вот этот вот камень, который находится изначально, о котором мы говорим, потому что это Бейтмикдаш, вот этот камень, это Бейтмикдаш, будущий, третий храм, где слава Всевышнего будет находиться постоянно и будет проявляться через семь управлений Всевышнего этим миром, которые семь глаз верхних, что это семь медот, семь качеств, семь спирот, которые открыты в этом мире, и это семь... Э как это называется Амудим. семь столбов минары не столбов как то лучше можно сказать а семь ветвей минары семь народ семь, семь народ который есть и сказал он мне я хочу еще прочитать мальбима который продолжает и говорит что вот этот вид минары и ее семи свечей э которые он мне объяснил. Он намекает, здесь есть содержится кроме этого намек, на две маслины, которые он увидел в видении, которые стоят справа и слева от минары, потому что эти зайти, эти маслины, они находятся с двух сторон, и они достигают минары и как бы втекают в нее. И показал мне это видение с этими маслинами, потому что есть два цинора, два Две трубы, сделанные из золотом, которые должны привести масло в минору, вот это вот, в большой светильник. И эти две, две трубы, о которых говорится, это два, вот две маслины, о которых здесь указывается, которые подходят к миноре. И масло, о котором мы говорим, оно вытекает из самих маслин и идет через эти трубы, в Галут, в изгнание. И эти маслины, и эти трубы, и все это, это все сделано не из золота, а только из самого масляничного дерева. И только трубы были сделаны из золота в видении, которое видел Захария. А само масло выходило через это трубы и доходило до всего мира, растекалось во весь мир. И, ну, думаю, что и хватит. Думаю, что хватит, и надо немножечко попытаться это дело обсудить и объяснить. Гаон, объясняя, что такое Нер Гашем Нишмасодом, свеча Всевышнего, человеческая душа, Гаон приводит нас к этому посуху и говорит, что здесь говорится о том, что сказал Захария в посуке Суким, который мы только что прошли. И здесь сказано, что Всевышний с помощью вот этого вот нера, который называется человеческая душа, наблюдает за действием человека, слушает, видит, смотрит, и это всем глаз, всем способом рассмотрения человеческого поведения, исследования того, что находится внутри человеческой души, и перед Всевышним открыта человеческая душа, как открытая книга, и он рассматривает и видит вот этими семью глазами, о которых мы говорим, поэтому называется человеческая душа Нер хашем поскольку это связано вот с этими вот светильниками. Понятно, что здесь речь идет о празднике Хануки, которая у нас на носу. Понятно, что Минара, которая была в Бетмикдаше, это непростое сооружение для освещения. И тем не менее, несмотря на то, что это более или менее понятно, поскольку Гаон захотел нас ввести в, это, в этот кусочек, а мы находимся за неделю до зажжения первого светильника, то я думаю, что нам надо попытаться понять пару вещей. Начнем с мидрашек, который приводит... Э Раш, рамбан, Раш тоже на самом деле, Рамбан очень подробно. Медраж, который приводится в начале паршаба галатех, и будет, когда ты, Аарон, зайдешь и будешь зажигать Минару. Парша Багалатех, Парша, отрывок зажжения Минары, идет следующим отрывком за отрывком, который говорит о том, как 12 колен, Каждый из князей этих колен, каждый из глав колен, приносил жертвоприношение, состоящее из... Там длинное и подробное, я извиняюсь, но немножко занудное описание, когда каждый примерно одно и то же приносил, не примерно, а точно. Столько-то серебра, столько-то золота, такое-то блюдо, такое-то это, такое-то это, и так далее, и так далее. После этого приходит отрывок и говорит, вот, Аарон, как ты будешь зажигать Минару. Говорит... Э Приводит Раши этот кусочек и говорит, что спросил Арон Маше. Вопрос был такой. «Лама не смаха паршат Минорала, паршат Насим. Почему парша, отрывок, говорящий о зажжении Миноры, написан сразу после отрывка, который рассказывает о том, как Носиим приносили князья, главы колен приносили свои жертвоприношения. Говорит э, Мидраш, что в тот момент, когда Арон получил заповедь зажжения Миноры, он пришел с претензией к Маше и сказал что я являюсь главой колена Леви. Все остальные колена получили заповедь принести конкретную нормальную жертву. Что делаю я? Я должен войти в Бейтмикдаш и зажечь там свет. Это немножко странно, говорит он, поскольку я начинаю сразу комментировать Медраж. Машера, Равы... до этого, нет, наверное, это неправильно, до этого надо привести Медраж до конца. Ответил маше Арону, что ты зря переживаешь, твоя митсва больше, чем их митсва. Потому что ты должен зажечь свет в бейт -Мигдаше. И нужно понять, чего не понимал Арон, что ему объяснил Маше, в связи с чем они вообще, в чем состоял спор, Викох, Махлокис, какие-то диалог, который совершенно непонятный. Вроде бы как Арон получил какую-то митсу. Он говорит, да, но все князья получили митсу жертвоприношений, а я только зажечь свет. Отвечает Машет: а митсу выше, чем их митсу, они приносят только жертвоприношения, а ты зажигаешь свет в Бэтмикдешу. Ну, поговорили. О чем вообще идет речь? И Мидраш объясняет, что когда Тора описывает эти события, то любое строение, которое делалось, у него э, были две проблемы. Для того, чтобы там находиться и там было тепло в холода, нужны были относительно толстые стены, которые гре... ну, не пропускают холод, поскольку отопительных приборов в то время было, кроме костра, мало. Это, во-первых. И во-вторых, нужно было какое-то освещение, чтобы днем свет с улицы проникал в дом освещал его и проветривать каким-то образом. Каким образом это можно было сделать? Для этого надо было вот это противоречие решить, поскольку если сделать большое окно, дырку, то в него заходит холодный воздух, и все, что костром было прогрето за несколько минут, становится холодно, с одной стороны. С другой стороны, если сделать узкое окошко, то тогда не заходит ни воздух, ни свет, и становится темно, и непонятно, как быть. Поэтому окна делались конкретной э, технологией, а именно, есть толщина стены, и окна делались вот таким вот образом, то есть снаружи они были э, узкие и расходились внутрь, так что свет, который туда шел, он проникал и расходился, прямо вот как фонарь, который рассеивает свой свет. С одной стороны и с другой стороны холодный воздух проникал только в соответствии с, той, с тем отверстием, которое было с внешней стороны, то есть довольно мало. И так делались все дома, кроме дома, который называется Бейт-Мигдаш, храма, который описано в книге Малахим, что Шламу Амелах получил приказ от Всевышнего, когда строил первый храм, что храм должен был сделать ровно наоборот. Внутри окошки маленькие, а снаружи большие. Почему? Объясняет Мифоршем, что потому что храм – это то, что давало свет, давал свет в мир. Храм не получал солнечный свет в себя – Ему нужно было осветить весь мир, поэтому свет выходил из него, поэтому окна были сделаны ровно наоборот, тому как окна обычного дома. И спрашивает Арон, что в том месте, которое является источником света, который проникает в весь мир, в это место должен зайти я и зажечь там свечу. Какая связь? Я пришел и включил в свет в том месте, откуда Всевышний э, освещает весь мир. Какой смысл в этом? Акадаш Барагу, он источник света. Он спустил этот свет и сделал так, что свет находится в этом месте. И ты даешь мне вместо заповеди жертвоприношений, которые является митсвой, соединения, приближения всех элементов этого мира ко Всевышнему, вместо этого ты даешь мне митсву зажигать свет там, в том месте, которое является источником света. Это, грубо говоря, намного меньше, чем прийти и зажечь, и поставить, светить свечку прямо на солнце. Потому что раствориться – это ничего. Ответил ему Всевышний Шельхаю Термишлаем. Твоя митцва больше, чем их митцва. Они приносят жертвоприношение, это очень много, но твоя митцва значительно больше. Потому что ты и есть тот, кто зажжет тот свет – который будет источником и выходить, и распределяться на весь мир, и освещать весь мир. Это твой, твой нер, с помощью которого ты сможешь это сделать. Теперь попытаемся каким-то образом перевести это, соединив с тем, что мы только что прочитали в книге Захария, и с тем, что говорит здесь Шлома Шломамелах. Что такое нер Что является свечкой Всевышнего, который своей свечкой освещает весь мир? Понятно, что Акодэш-Бурагу своим светом освещает весь мир. Если мир освещается солнечным, лунным или светом звезды Альфа-Центавра, не имеет никакого значения, какой свет, то этот свет исходит от Всевышнего. И Всевышний просто использует Солнце или Альфа-Центавру как некий проводник того света, который он должен сделать. И внутри этого света, вернее, снаружи намного больший свет. Это духовный свет Всевышнего, который приходит нам, к нам через Тору. Но источником света является Творец, и одно из имен Творца, самое высокое имя, которое мы можем произносить, это не имя, оно выше, чем понятие имя, это Оренцов Борогу, бесконечный благословенный свет, который не имеет конца и освещает все. Это проявление Творца, первое из проявлений, которое мы можем каким-то образом литвоз, каким образом определить, и проявление этого света идет в частности через семь звезд о которых говорит захария и входит в этот мир через все законы природы которые подчинены этим звездам поскольку то что называется законами природы в терминах торы называется Марехет каховима мазоот то есть путь управления через солнце через звезды и созвездия это то что называется по законам природы и то что выходит за рамки законов природы это называется другой вид ганаги не общая Гангага, гангага а называется не общим управлением, а частным управлением, а ЖКХ-протид, о котором нас сейчас надо обсудить. И вот приходит Захария и говорит нам, что те Кагиним, которые выросли и видели первый храм, для них построение второго храма окажется чем-то мелким, чем-то непонятным. катана она оно для них маленькая. Почему? Чем отличается второй храм от первого? В первом храме ощущалось, маарехет чудеса, которые делал Всевышними, управление мира вне зависимости от законов природы, с переходом на любые вещи, которые много-много ну, выше, чем то, что находится в законах природы, в первом храмах было постоянно. Во втором храме этих вещей почти не было или просто не было. То есть, если в первом храме на жертвеннике огонь не надо было зажигать, он горел постоянно, дым никогда, ветер не мог сдвинуть, дыма от жертвоприношений, то в втором храме всего этого уже не было. И те 10 чудес, открытых чудес, которые были в первом храме, отсутствовали во втором. Пророчество тоже отсутствовало во втором храме, в большей части второго храма. И, соответственно, когда увидели Кавиним, которые служили в первом храме, что сейчас за служба будет во втором храме, им стало так вот, депрессивное состояние навалилось. Потому как непонятно, как жить, что теперь происходит. Разве это можно назвать тем храмом, который был раньше? И обращается к ним Захарий и говорит, вот посмотрите на этот камень, который закладывает Зарбавель Камень, в котором есть семь глаз. Вам кажется, что Всевышний запечатал себя в семи законах природы, в семи звездах. Нет, это не так. Всевышний продолжает соединяться мир, с миром через семь сферот, которые символизируют семь каним, стержней, на которых горят семь свечей и миноры. И гакодыш продолжает управлять миром, и все законы природы, в том числе все движения звезд и созвездий, они делаются Всевышним в зависимости от того, как здесь потомки Аарона, приходят и зажигают Минару. Другими словами, Нер тот свет, который идет от гашема, это не шмат Адам, это душа человека. То, как душа человека участвует в всех заповедях, которые им дал Всевышний, и то, как они притягивают эту свечку Всевышнего, от этого зависит то, какой свет и как попадет в этот мир. Другими словами, если очень коротко это пересказать, то... Первое впечатление, которое у вас возникает, что закончилась эпоха, которая называется по-нашему, по-простому, хашгаха-пратит, частное влияние, которое открывает Всевышний в этом мире, и каждый человек получает меда кинегет меда, мера за меру, в соответствии с тем, как он ведет себя в этом мире, в соответствии с этим Всевышний влияет на него в этом мире, вам кажется что сегодня это влияние становится совсем другим, и все влияние все люди получают не через Гашгаха-пратид, а через Гангага-клолит, через общее управление миром, которое связано с семью звездами, которая является основными, через которые идет все влияние Творца на мир, так и нет. Нергашем, свеча Всевышнего, связана с семью глазами, Которое Всевышний наблюдает за всем этим миром и за каждым человеком. И это и есть Тахашгаха Пратит, частное влияние, которое происходит. И связано это с тем, как будет зажжена Минара во втором Байдамикдаше. Во втором Байдамикдаше при... проявилось то, что не было никаких других чудес, кроме Чуда с Минарой, Байдамикдаше не было. Чудо с Минарой – это событие Хануки, которое мы все знаем, поэтому я так вот очень конкретную накуду, конкретную часть этих событий рассматриваю. Э -э есть Мишна, которая говорит, что все время, пока жил Шимон Гацадик, -э так, немножко вернемся назад, после того, как был разрушен первый храм, Исраиль оказался в изгнании Галута. После этого пророчество постепенно начинает исчезать. Появляется целая компани, которая называется «Аншейк Несадегдала», Мужи Великого Собрания. 120 человек, из которых ровно половина была пророков, ровно половина уже не было пророков. Эти 120 человек составляют Кнеса Дагдала, который является управляющим органом передачи Торы и соединения Торы с Израилем. И среди них, последние, которые были из них, Шимон Ацадик был Мишарей Кнеса Дагдала. Шимон Ацадик был из остатков последний из мужей Великого Собрания, которые были. Шимон Ацадик, он был Коин Годоль 40 лет существования Бета После Эзры, который, Эзры и Нехомия, когда построили Бета он стал Коин Годолем. После Эзры, который тоже был Коэном, и после этого он станов... стал Коин Годолем на 40 лет и все время, покажил жил Шимон Ацадик. Повторялось то чудо, которое было в первом храме. После смерти Шевана Цадика оно исчезло. Всего одно чудо из десяти, которые были в первом храме, осталось первое время, первые сорок лет второго храма. Чудо заключалось в том, что западная свечка, вопрос, что такое западная свечка, это махлоки с решенем, средняя или крайняя, но одна из свечей миноры, которая зажигалась, каждую из свечей давалось одинаковое количество масла в саму свечку, в горшочек, Наливалось одинаковое количество масла, и это масло должно было прогореть определенное время, совсем не обязательно было гореть дальше, но к тому моменту, когда Ковен приходил зажигать минору заново, то одна из свечей миноры, конкретная, эта свечка, всегда продолжала гореть, то есть масло, которое в нее наливали, всегда хватало на сутки, остальные свечи гасли задолго-задолго до этого, и... Зажжение остальных свечей происходило от того огня, который был в этой свече. Это то чудо, которое находилось в Бейтмикдеше I все время, и во втором храме было только в время, когда Каенгадолем был Шимон Цадик. Со смертью Шимона Цадика это последнее чудес, которое нас покинуло и исчезло. Возвратилось оно, как мы понимаем, в Хануку. Когда в Хануку Хашманаим нашли единственный горшочек, Зажгли его, и все восемь свечей хануки, семь свечей миноры, я извиняюсь, горели восемь дней, поскольку то чудо, которое было во время Шимона Цадика, возвращается сейчас. Это чудо является символом, как известно, того, что Тора Шебальпе, устная Тора, которая противостоит греческой философии и римской тоже, сегодняшней тоже, это устная Тора, это то, что дает нам силы понять, увидеть, соединить, с минорой, которой сегодня нету как миноры, но тем не менее соединиться с минорой. И таким образом все семь вещей, которые воспринимаются через философию, через мир, как много-много-много законов, начиная от законов Ньютона и кончая законами Эйнштейна и так далее, они все, становятся видно, что они все зависят и работают в зависимости от того, как Амисраэль, Народ Израиля здесь, в мире, зажигает эту минару. Зажжение этой минары сегодня это то, о чем говорит Шлом Амелах Нер Гашем Нишмасодом. Душа человеческая это свет, который исходит от Творца, и Он освещает всех адребет. То есть, все детали человеческой жизни и его поведения. От первого до последнего, до самого мелкого, до самой мелкой мысли, так или иначе, учитывает Всевышний. И в зависимости от того, как каждый из нас себя ведет, в зависимости от этого раскрывается свет Творца. И то, как объясняет Гагро, именно об этом говорит этот посук И поэтому он ссылается на Захарию и показывает, что во время, когда появлялся только, строился второй храм, и исчезались открытые чудеса, Нужно было показать тем, кто еще видел эти открытые чудеса, то, как семь глаз Всевышнего, нарисованные на этом камне, вы, выбитые на этом камне, они продолжают руководить и показывать, и раскрывать, что происходит внутри мира через то, что мы называем сегодня природой. Это идея этого посука по агро. И, конечно, это вряд ли произошло без гажгахи гашгахипратит, без частного влияния, того, что мы случайно именно в этот момент перед самой Ханукой дошли до этого пасука, который раскрывает одно из немногих упоминаний о Хануке, которые есть в Танахе. Потому что Ханука – это единственный из всех праздников, которые не упомянут в Танахе. Есть книга Макабим, которая написана, была и она исчезла, и есть только в греческом переводе, мы, естественно, на нее не полагаемся никак, ни в коей степени. Ханука – это первый праздник, праздник, который... Только через Тору Шебаальпе нам передается, только через устную Тору и традицию до нас доходит. Предыдущий праздник это Пурим, когда были еще все аншейкнессы дагдала, ну не все, но в общем были аншейкнессы дагдала, остатки их были. И этот праздник, который записан в Танахе, Эстер пришла и попросила, запиши меня в вашу книгу, запишите меня в Танах. Они не хотели записывать, считая, что это вызовет какую-то опасность. И Эстер им объяснила, что все равно она написана в хронике событий Мидии, Персии и так далее, поэтому опасности нету. И чудо Эстер, чудо Пурима, вошло в Танах, и это та Магилат Эстер, которую мы читаем. Чудо Хануки – это следующий уровень еще большего сокрытия лица Всевышнего. И раскрытие этого внутри сокрытия в Хануке еще больше, чем в Пуриме. Поэтому Пурим какое-то отношение имеет к пророкам. И пророки, Аншейк Несагдала, установили, что это можно установить и читать Магелла Эстер Дали отдельную мицу, одна из семи мицвод Дарабона, которые добавлены к Тарьяк Мицвод. Несмотря на то, что написано, что после смерти Маши нельзя ничего добавить, пророки не могут добавить. Это можно было добавить, потому что Маше уже установил, что за те чудеса, которые происходят, мы должны говорить Ширу петь песню, и Магилатистер — это та самая шира, которая включена, аншейкнесса догадала, чтобы мы ее читали в Пурем. В Хануку у нас этой ширы нету. Почему? Потому что сокрытие было еще больше, и уже не было пророков, которые могли что-то сделать и установить. Но при этом в Хануку мы празднуем то, что мы видим эти семь глаз которую устану... Зар... Зарбавель нам показывает, описан в Захарии, мы видим, что Акодеш барагу внутри всех законов природы, и все управление миром идет только через него. Но главное, что здесь нам надо увидеть, что это связь между Акодеш барагу и Амисраэлем, и зависит это от поведения каждого из нас, от всех мыслей, от всех действий. Поэтому «Пасук нергашем Асодом что свет Всевышнего, свечка Всевышнего, она зависит от человеческой души, это тот посук, который нам фига гросит, сейчас объясняет Шлома Амелах. Вот так мы успели два посука, и я уже вижу, что третье я не буду начинать. В следующий раз бы из чем урок будет. Так что до новых встреч. Всего доброго.